0: Benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Master Podcast. Oggi voglio parlare di editoria tradizionale e vorrei infatti affrontare con te tre falsi miti, tre leggende metropolitane che circolano sulle case editrici per analizzarle con te e per sfatarle. Se tu hai scritto un libro e lo vuoi pubblicare molto probabilmente ti stai guardando intorno per capire come funziona il mercato editoriale, come muoverti, a chi rivolgerti per trovare un editore. Di sicuro hai una grande passione per la scrittura e giustamente vuoi condividerla con il mondo, vuoi far conoscere i tuoi lavori, vuoi ricevere la giusta soddisfazione anche economica per tutti i tuoi sforzi e soprattutto vuoi affidare il frutto del tuo impegno il libro che hai scritto con tanta fatica e magari impiegando molto tempo, a chi lo sappia gestire, rispettare, esaltare. Non vuoi rischiare che il tuo testo venga stravolto oppure che il tuo libro finisca in fondo a una lista di titoli sconosciuti o peggio che una volta stampato il tuo libro poi non venga distribuito, o non venga promosso in alcun modo. Insomma tu ci hai messo l'anima come scrittore, hai curato ogni parola, ogni virgola e adesso ti aspetti di trovare qualcuno che dimostri per la pubblicazione e per la promozione del tuo libro lo stesso impegno che tu, Ah, profuso per la scrittura perché scrivere in effetti è faticoso diciamolo apertamente non credere a quelli che ti dicono che scrivono con facilità a occhi chiusi che le parole arrivano a loro come un flusso inarrestabile io non ci credo certo se si intende scrivere come una scrittura intima per se stessi non so scrivere un diario personale vabbè, allora sì scrivere è facile perché si lasciano andare i pensieri sulla pagina in modo spontaneo. Ma se noi parliamo di scrittura come scrittura per gli altri, una scrittura per un pubblico che ci deve leggere, soprattutto per un pubblico pagante che spende i soldi per noi e giustamente a fronte di questo investimento pretende da noi, allora parliamo di una scrittura che è faticosa, che richiede impegno e qualità. Allora se tu ti sei impegnato a fondo come immagino per scrivere il tuo libro e ora cerchi qualcuno a cui affidare la tua creatura, perché in fondo il libro per uno scrittore è una propria creatura come un figlio, io ti posso dire che non è impossibile trovare un editore perché ci sono tanti editori là fuori che sono costantemente alla ricerca di nuovi testi da pubblicare. Ovviamente è più difficile se parliamo dei grandi editori, almeno per chi è alle prime armi, al primo libro, per autori sconosciuti ed esordienti. In ogni caso, se tu vuoi provare a cercare un editore, fallo. Fallo e vedrai che ci riuscirai. Io ti auguro sicuramente il meglio. Se tu ti impegni con costanza e con determinazione nella realizzazione di questo tuo obiettivo, sicuramente ci riuscirai. Ma ti dico subito che ci vorrà tempo. Questo lo devi mettere in conto. La ricerca di un editore e soprattutto di un buon editore può richiedere molto tempo e poi anche quando tu trovassi un editore disposto, interessato a pubblicare il tuo libro devi comunque mettere in conto i tempi di pubblicazione dell'editoria tradizionale che non sono i tempi di pubblicazione del self-publishing. In uno dei nostri episodi precedenti abbiamo infatti visto quali sono i vantaggi del self publishing e uno di questi era proprio il fatto di riuscire a fare tutto, di seguire tutta la filiera, chiamiamola così, della pubblicazione in tempi molto più ristretti. Invece se tu miri ad essere pubblicato da una casa editrice devi mettere in conto mesi o addirittura anni, sia perché la ricerca, la prima fase che è quella di ricerca di un editore e ripeto parlo di editori validi, può richiedere molto tempo e poi devi mettere in conto altri mesi o addirittura anni perché il tuo libro venga inserito in un calendario editoriale che la casa editrice ha già e poi perché possa essere editato, curato nella grafica e tutto il resto. Quindi prima devi tenere conto che ci vorrà un tempo più o meno lungo per trovare l'editore che fa al caso tuo e poi devi anche capire che quando tu Avrai trovato il tuo editore, non è che l'editore ti pubblica subito in poche settimane. Inserisce il tuo libro in un proprio calendario editoriale e nel frattempo lo cura dal punto di vista dei contenuti, della grafica, lo impagina e fa tutte queste procedure. Quindi da quando tu parti alla ricerca di un editore a quando poi tu vedi il tuo libro effettivamente sullo scaffale di una libreria pubblicato possono passare tranquillamente 18-24 mesi o anche di più. Allora la mia domanda è questa. Dopo che tu per primo hai impiegato molti mesi o addirittura anni a scrivere il tuo libro, adesso sei disposto ad aspettare ancora altri anni prima di vederlo pubblicato? Io non credo. Ovviamente la scelta sta a te, ma se anche tu, come me, vuoi pubblicare il tuo libro il prima possibile e mantenere il controllo su ogni fase di questo percorso allora la risposta la conosci già la tua strada non è la ricerca di un editore tradizionale ma è il self publishing so che molte persone sono scettiche nei confronti del self-publishing, non hanno una buona opinione di questo strumento, non sono convinte che funzioni, pensano che non sia la strada giusta perlomeno per se stessi e per i loro libri. Io lo so perché sento tutti i giorni questi dubbi, le reticenze degli autori, i sospetti che hanno nei confronti del self-publishing e allora voglio fare un po' di chiarezza perché ci sono dei falsi miti come ti ho detto delle leggende metropolitane che circolano sulle case editrici e sulla necessità di trovare un editore. Vediamo dunque insieme questi tre falsi miti. Mito numero uno, pubblicare con un editore mi renderà famoso. Falso, non devi confondere il concetto di fama con quello di pubblicazione. Ci sono decine e decine di autori che hanno pubblicato più e più libri con editori anche importanti di cui tu però non conosci nemmeno il nome. Se invece ti dico per esempio 50 sfumature, ti dice qualcosa? Sicuramente sì, ebbene l'autrice delle 50 sfumature ha pubblicato il suo libro inizialmente in self-publishing, lo sapevi? Allora devi decidere qual è il tuo obiettivo, se per qualche motivo, comunque legittimo, tu vuoi essere pubblicato da una casa editrice, allora persegui questo obiettivo e vai avanti per la tua strada con determinazione. Io, come ho detto prima, ti auguro il meglio, però se il tuo obiettivo è è quello di farti leggere da quanti più lettori possibili, di farti conoscere, di farti apprezzare, allora non ha importanza quale etichetta c'è sulla copertina del tuo libro. Quello che conta è il contenuto, che ovviamente deve essere un contenuto di valore, un contenuto di qualità, come dico sempre, e come lo promuovi. Soprattutto nel mondo dei social capisci bene anche tu che non si diventa famosi soltanto perché qualcuno pubblica il nostro libro, ma si diventa famosi se si mette in atto una precisa strategia di promozione. Mito numero due: Se pubblico con una casa editrice faranno tutto loro. Anche questo è falso. Le case editrici non hanno soldi, tempo, risorse umane, materiali per promuovere tutti i loro autori con la stessa forza, con la stessa intensità. Di norma promuovono di più gli autori più importanti del loro catalogo, gli autori di punta. In realtà questo può sembrare un controsenso perché gli autori di punta in genere sono autori già famosi che forse non avrebbero bisogno di tanta promozione perché il pubblico li conosce già, ed è un pubblico magari fidelizzato che aspetta l'uscita del nuovo libro e lo compra a prescindere. Eppure funziona così, le case editrici investono la maggior parte del loro budget di marketing sui nomi dai quali sanno di poter ricevere poi gli introiti maggiori. Questo è anche normale e anche comprensibile perché dobbiamo sempre ricordarci che le case editrici sono delle aziende, non fanno beneficenza ed è giusto quindi che facciano i conti con ciò che investono e ciò che possono poi guadagnare. Questo però porta moltissimi autori che vengono scelti dalle case editrici e che in un primo momento si sentono esaltati dall'essere stati appunto selezionati e scelti a rimanere poi però delusi perché trovano una mancanza di promozione da parte del loro editore, anzi si sentono proprio abbandonati spesso nella fase cruciale che è quella della promozione perché ti ripeto la fase della pubblicazione la fase della cura editoriale dell'editing e poi della pubblicazione se vogliamo è la parte minore forse anche quella più facile perché è una parte fondamentalmente tecnica la parte più difficile e più importante è quella che viene dopo ed è la fase della promozione ed è lì che spesso eh, casca il palco nel senso che gli autori si sentono abbandonati dal loro editore e si rendono conto che devono fare da soli anzi proprio per questo motivo si sta registrando una tendenza inversa per cui autori che prima pubblicavano solo con case editrici adesso pubblicano in self publishing, quindi c'è come dire un self publishing di ritorno o autori che usano il doppio canale, quindi alcuni libri continuano a farli pubblicare dalla casa editrice con la quale magari sono sotto contratto e poi altri libri magari di altro genere o libri che la casa editrice non accetta, non inserisce nel suo catalogo editoriale li pubblicano in autonomia come autori self il caso più famoso in questo senso è sicuramente quello dello scrittore Glenn cooper che ha venduto più di sei milioni di copie dei suoi romanzi in tutto il mondo e ha scelto per le pubblicazioni negli stati uniti di chiudere il contratto che aveva con la Harper and Collins, quindi non proprio l'ultima casa editrice arrivata, e di autopubblicarsi, quindi in Italia è comunque pubblicato da una casa editrice che è la casa editrice Nord, ma negli Stati Uniti, che è il suo paese natale, lì ha deciso di diventare autore self, dopo essere stato per anni invece sotto contratto con una importante casa editrice, perché ha capito che alcune cose preferisce gestire da solo, preferisce avere il controllo sui suoi libri. Mito numero 3. Un libro pubblicato con una casa editrice non ha bisogno di essere promosso. Anche questo è clamorosamente falso. Tutti i libri hanno bisogno di promozione. Non esistono libri che si vendono da soli. Anche i libri dei nomi più famosi del panorama letterario non si vendono in automatico, se si vendono facilmente è perché il nome dell'autore dà una spinta al libro, perché quel nome in realtà ha già una reputazione consolidata, però questo significa che intorno a quel nome è stato già fatto tanto marketing in precedenza. Quindi comunque il libro si vende ma perché c'è stato un marketing a monte. Allora sfatiamo questo mito che i libri non abbiano bisogno di promozione. Tutti i libri hanno bisogno di promozione e anzi i casi editoriali che anche tu puoi avere sotto gli occhi ti dimostrano come spesso vendono di più libri mediocri solo perché sono promossi meglio. Quindi vedi anche tu che la promozione editoriale è la chiave del successo di un libro. Allora, questi sono i miti che io volevo con te analizzare e sfatare. Trovare un editore è sicuramente una aspirazione legittima di tanti autori come te ed è un percorso fattibile, però spero di averti fatto capire che trovare un editore non risolve la necessità principale di una pubblicazione che è quella di promuoverla, perché per far emergere un libro nel panorama editoriale attuale, che è un panorama vasto e agguerrito, La soluzione è nella promozione. Allora, a mio avviso, non dovresti perdere tempo, mesi o addirittura anni a cercare un editore. Dovresti piuttosto investire il tuo tempo e le tue energie per pubblicare in modo indipendente e veloce il tuo libro e dedicare invece il tuo tempo e le tue energie a promuoverlo, studiando le tecniche più efficaci, applicandole con costanza e testandole sul campo perché nella promozione editoriale, come ti ho detto, si nasconde la chiave del successo di ogni libro. Bene, se vuoi dirmi come la pensi riguardo a questo argomento, alla ricerca di una casa editrice o alla necessità di fare promozione editoriale, se vuoi raccontarmi magari la tua storia, Puoi farlo seguendomi sul mio blog selfpublishingmaster.it o sulla mia pagina Facebook Self Publishing Master. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao! Self Publishing Master. Perché il self publishing è una cosa seria?